0: Entriamo però nel vivo delle questioni sentimentali, quelle più dolorose, dove eh, il tradimento non è rappresentato dal fatto che eh, eh, ci si innamori di una terza persona al di fuori della coppia, il tradimento è rappresentato dal fatto che eh, si corteggi e che eh, si faccia sentire amata una persona della quale non soltanto non si è amati ma soltanto per espropriarla dal denaro abbiamo in collegamento la dottoressa Alexia Di Filippo che è psicologa psicoterapeuta esperta in analisi bioenergetica ben ritrovata dottoressa Di Filippo
1: buongiorno buongiorno a lei Livia e buongiorno agli ascoltatori
0: Eh, grazie per aver accettato il nostro invito questo è stato un caso eh, veramente emblematico allo stesso tempo doloroso perché ha riguardato una persona di 80 anni di Milano che è stata completamente raggirata raggirata da un trentenne che aveva eh, conosciuto durante un momento di villeggiatura a Cortina insomma hanno iniziato una relazione e poi quest'uomo ha cominciato eh, fondamentalmente a derubarla sono stati i parenti eh, ovviamente della signora che hanno sporto denuncia da qui insomma la riflessione sul fatto che effettivamente possono accadere queste cose E che probabilmente tante donne, penso più donne che uomini ma forse alla pari, eh, non sospettano che le persone che le corteggiano possano avere degli interessi su di loro, interessi economici.
1: Sì, purtroppo vorrei precisare che il caso da lei citato appartiene all'esecrabile e eh, sempre più frequente fenomeno della truffa sentimentale che eh, sconfina eh, data l'età avanzata della povera signora nella circonvenzione di incapace. Eh, Va sottolineato eh, che eh, è in crescita il fenomeno delle donne in età che si accompagnano a uomini più giovani, che non va guardato con occhio pregiudizioso perché possono essere relazioni in cui entrambi i partner trovano realizzazione e soddisfacimento Mm. Eh, ciò che fa capire però che ci si può trovare davanti ad una truffa è soprattutto la costante e sostanziosa richiesta di denaro regali, a volte documenti che attestano donazioni lasciti e quant'altro infatti il caso della signora di Cortina è stato risolto dalle forze dell'ordine cui si erano rivolte rivolti come giustamente eh, ha preannunciato eh, lei i parenti dell'anziana proprio perché la relazione della congiunta col ragazzo dava nell'occhio Mm-hmm. e si stava per pres- perplessità proprio per lo shopping costoso cui la signora si dedicava assieme al giovane uomo e ad un suo amico eh, ora eh, accusato in concorso eh, quello che vale la pena di chiedersi è cosa spinge un'anziana ad innamorarsi di un ragazzo facendosi dilapidare il patrimonio eh, la risposta è una sola la solitudine è una routine un po' grigia, che viene eh, rivoluzionata dalla comparsa della persona giovane, Mm. piena di entusiasmo, che se ha la volontà e la capacità di manipolare, eh, ottiene eh, dalla partner o dal partner a seconda eh, di chi viene eh, truffato, tutto quello eh, che vuole. Eh, Vale la pena eh, precisare che le truffe sentimentali possono essere di due tipi, quelle in presenza chiamiamole così e quelle online, Eh, questo caso della signora di Cortina ehm, chiaramente è avvenuto eh, in presenza, la truffa è avvenuta in presenza, ehm, ma ehm, è eh, un'eccezione tra virgolette i numeri ci dicono che il fenomeno in, pre- in presenza riguarda soprattutto gli uomini. Uh-huh. Eh, I numeri infatti ci dicono che eh, dal 2013 sono raddoppiati i matrimoni degli over 65 con straniere, i cosiddetti casi di uomini anziani che sposano eh, la badante, per uh-huh. fare un esempio: sono circa 5.000 l'anno. E eh, quindi il raggiro dell'anziano su base economica è più frequente eh, negli uomini anche se ci sono appunto casi come quello che abbiamo parlato oggi che eh, sono destinati a crescere purtroppo perché aumenta il numero delle donne che seguono a trascorrere la tarda età adulta Mm e la vecchiaia in solitudine visto che eh, numero crescente non contraggono matrimonio e non hanno figli, e pertanto viene a mancare quella rete di protezione familiare no. in cui soprattutto le donne un tempo erano bene inserite. Esatto,
0: che se da una parte magari le facevano sentire sentimentalmente emarginate. No? Si ricorda eh, c'era sempre magari una zia che non si era sposata <ride> e che, esatto, la zia Zitella che insomma magari viveva eh, con i nonni. O che poi insomma, andava a vivere con, con i genitori adesso ovviamente c'è tutto un altro tipo di rapporto economico le donne grazie a Dio sono diventate indipendenti noi non stiamo mettendo in discussione il fatto che ci si possa innamorare tutt'altro proprio perché ci si può innamorare bisogna stare attenti al cuore non si comanda però è anche vero eh, dottoressa Di Filippo che nel caso delle truffe in presenza poi passeremo a quelle online che sono ancora più diaboliche se vogliamo forse è comprensibile il motivo per per cui sono più gli uomini a cadere proprio perché gli uomini hanno bisogno anche di una figura accudente amano avere una figura accudente più che altro e quando ovviamente magari si trovano in presenza eh, di una persona che mostra loro tante attenzioni sono portati più facilmente a desiderare di condividere con questa persona il resto della vita io credo che sia una cosa giusta e naturale per le donne perché penso che sia diverso ma probabilmente mi sbaglio perché le donne sono più indipendenti oppure apparentemente sembrano più indipendenti degli uomini da questo punto di vista e allora e soprattutto insomma, le donne hanno consapevolezza del fatto che anche il tema della fisicità eh, insomma, è, è diverso Insomma, una donna che supera i 60 anni sa eh, di non poter O comunque non sente il desiderio di essere corteggiata da un uomo di 20, di 30, non so come dirle. Perché questo non avviene o comunque non è sempre così? O soprattutto è una banalità quella che dico, è un'idiozia, per meglio dire...
1: (ride) Assolutamente no, io sono perfettamente d'accordo con la sua analisi e aggiungerei che il motivo per il quale la truffa in presenza è più perpetrabile ai danni degli uomini eh, si spiega eh, con la concretezza maggiore dell'uomo, con la sua dipendenza ma- maggiore anche dallo stimolo visivo per eh sì. provare interesse per una donna. In questo sono più concreti, eh, mentre eh, le donne eh, sono eh, maggiormente eh, diciamo coinvo- coinvolte, coinvol- eh, diciamo ab- avvolgibili tra virgolette (ride) il termine, eh, da attenzioni, eh, da romanticherie, eh, sono più toccate dalle parole dentro Mm. e pertanto non eh, ci deve stupire eh, che eh, appunto siano maggiormente portate ad intrattenere eh, relazioni romantiche online rispetto agli uomini, Eh. e e poi riguardo alla sua giusta osservazione eh, la donna eh, in età eh, non, anche in presenza non è tanto eh, interessata eh, alla fisicità perché è più consapevole eh, di ehm, a parte che è, è più portata alla mh, all'affettività ecco, mm-hmm, diciamo, rispetto mm-hmm. sì, a, sì. ai poetanei eh, ma ciò che le interessa maggiormente è proprio credo l'entusiasmo del, del giovane che la coinvolge in tutta una serie di attività che la accompagna perché a eh, tutt'oggi una donna da sola in tante attività ha più difficoltà se mm. è sola mentre se viene accompagnata può accedere proprio a un, a un tipo di vita diverso eh, e ciò nonostante eh, i numeri ci dicono eh, le truffe sentimentali in presenza sono un fenomeno eh, che eh, vede come vittime maggiormente gli uomini anche sì. per motivi economici perché è chiaro che siccome dietro c'è eh, il tentativo di estorcere denaro nella nostra società eh, sono percentualmente di più gli uomini che eh, eh, diciamo hanno il potere economico mm-hmm. e che quindi sono eh, identificati come eh, vittima ideale mentre eh, le donne sono in numero molto, sicuramente molto,
0: inferiore e eh, questo è un ragionamento sì. molto interessante adesso pa- Passeremo alle truffe online e eh, il motivo insomma già l'abbiamo preannunciato proprio perché le donne che rimangono oh, vittime di queste truffe online ovviamente eh, amano oh, un tipo di corteggiatore che le sappia far sentire coinvolte no, attraverso le parole, quindi neanche si preoccupano di sapere fino in fondo chi c'è dall'altra parte eh, dello schermo e quindi diciamo si lasciano abbindolare più facilmente e questo sicuramente è un fenomeno drammatico. Però per chiudere la questione appunto del corteggiamento, delle truffe romantiche in presenza, ehm, come donne noi eh, insomma ci sorprendiamo perché se un giovane di 20 anni, di 30 anni ci corteggia a noi viene subito, a parte da ridere, ma poi ci viene il dubbio che sia sincero e soprattutto eh, può innescare anzi un tipo di sentimento diverso, no? quasi materno. Perché Maternizza. Esatto, è sì. tipico della donna magari eh, avere un sentimento materno nei confronti di, di un giovane, forse perché è un po' la natura che ci porta a questo. E allora sorprende quando questo non, non avviene, vuol dire che probabilmente poi è appunto la solitudine o comunque è mancato... Sì. un un sostegno di di altro tipo. Per le truffe romantiche attraverso la rete invece il dramma è proprio dietro l'angolo perché è molto più facile essere accalappiate.
1: Assolutamente sì, Eh, quella della truffa amorosa online è un fenomeno in crescente aumento e che sta assumendo proporzioni e gravità molto serie, eh, della eh, romance scam, la truffa sentimentale appunto, Mm. restano vittime come abbiamo detto soprattutto le donne, pensi che i dati dal 2016 al maggio eh, del 2019 dicono che sono stati considerati dalla polizia postale 380 casi, di cui il 73% erano di donne d'età compresa, tra i 40 e i 60 anni, quindi non parliamo neanche di un'età, in tanti casi particolarmente avanzata mm-hmm. e va detto che il dato tra l'altro sottostima la realentità del fenomeno perché molte vittime non denunciano intanto per la vergogna di essersi fatte derubare e soprattutto di aver creduto all'inganno sentimentale perché i truffatori fanno leva sulla solitudine anche qui e sull'ingenuità delle loro vittime ed in un primo momento eh, studiano accuratamente il profilo della vittima ma eh, analizzandone le abitudini, eh, gli interessi, i desideri e dopo la circondano di attenzioni amorevoli, il famoso love bombing appunto di cui noi abbiamo parlato eh, nel caso eh, come tecnica di manipolazione delle sette o del narcisista patologico che in quel caso eh, viene in in questi due casi viene utilizzata per asservire le persone per intrappolarle, ma nel caso della truffa sentimentale è eh, finalizzato all'estorsione di denaro ehm, diciamo dopo averla studiata circondano quindi la vittima d'attenzioni, di di grande eh, affetto e e la vittima si vede promettere tutto ciò che ha sempre desiderato e e, si sente oggetto di cure che da tempo non riceve Mm. più. Ma dietro il profilo fake con foto falsa dell'agognato cavaliere si nasconde spesso un gruppo di predatori pronti a distorcere il denaro principalmente in due modi quando la donna dopo aver diciamo a lungo chattato con con questi individui che crede uno solo con questo uomo, con questo cavaliere ha desiderato vuole incontrarlo a tutti i costi L'uomo dei sogni si nega con con scuse di vario tipo, Mm poi fa seguire una richiesta di denaro per problemi imprevisti. Faccio l'esempio, cita la famosa mamma che si ammala gravemente oppure dice di essere stato rapinato e di di avere bisogno di denaro per poter raggiungere l'amata. Quindi sono tutte scuse... che che hanno una plausibilità, ma che sono anche improbabili sotto altri aspetti. mm, Se la donna invece, durante questo periodo di conoscenza, di corteggiamento, è interessata a intrattenere un contatto più virtuale e di tipo sensuale, invieranno, quindi invierà il il finto innamorato foto ovviamente non vere e e soprattutto si farà inviare foto piccanti ed esplicite della vittima per poi chiaramente ricattarla. Ricattarla, E questo è Mm. un caso molto grave perché può esitare nel pericoloso fenomeno del revenge porn. Quindi le vittime degli scammer cadono spesso in uno stato di prostrazione eh, quando scoprono la verità oltre che per il denaro ma perché proprio si erano innamorate. E quello eh, è il problema,
0: sì, è una delusione amorosa <ride> perché c'è un'illusione completa del fatto che un uomo che corrisponde, guarda caso perfettamente no? al, al nostro no, al ideale. ideale, esatto. <ride> ecco. in realtà apparentemente si concretizza dietro la, la tastiera e quindi queste donne si innamorano perdutamente proprio perché sanno usare questi uomini o questi gruppi che sono, sono proprio dei criminali, ovviamente, dei criminali, delle persuasioni, delle parole. Criminali. Ed è una cosa veramente impressionante. Ehm, cioè, donne che hanno perduto anche migliaia di euro prima di riuscire a capire insomma, che questa è una truffa eh, ovviamente la leva è sempre quella eh, della solitudine poi probabilmente le vittime come diceva la dottoressa Di Filippo vengono studiate molto bene anche attraverso i social Insomma, In noi siamo esposti eh, socialmente soprattutto se abbiamo dei profili eh, con cui interagiamo con gli altri quindi è molto facile per queste persone Eh, estrapolare informazioni, ma che spesso anche noi diamo magari direttamente perché crediamo di poterci poterci fidare. E allora, dottoressa Di Filippo, che consigli possiamo dare a chi eh, pensa di di poter cadere in una situazione del genere o chi sta vivendo una situazione del genere? Esiste psicologicamente una difesa che possiamo adottare?
1: Certamente. Eh... Ci sono tutta una serie di comportamenti che eh, possono essere messi in atto per per tutelarsi. Allora, eh, scegliere soltanto siti di incontri conosciuti e seri, se si ha ha questo desiderio di conoscere qualcuno tramite eh, il mondo virtuale. Non uscire mai dal canale ufficiale per comunicare privatamente con qualcuno se non ci si è accertati della sua identità cercare subito un contatto visivo visivo via webcam, perché la caratteristica di tutti gli scammers è quello di negare questo, cioè non si fanno mai vedere con una serie di scuse in volto, quindi questo è un, un grande indicatore che deve eh, indurre eh, la persona in sospetto se viene negato il collegamento via webcam eh, inoltre un'altra cosa da fare sempre è la verifica della foto del profilo di questo corteggiatore sui motori di ricerca perché spesso la foto appartiene a, pro- a un profilo di altra persona e quindi sta- risulta rubata e quindi il profilo è falso mm. eh, non, <ride> ecco, que- questa è veramente un'indicazione a cui spesso le persone non pensano ma la verifica della foto è un altro elemento importante inoltre eh, io consiglio di non inviare mai foto personali mai, e attenzione quando eh, si vedono nei messaggi, quando si comincia a chattare con qualcuno, se già si è, non si è fatto questo tipo di controllo e si è già un innamorato mm-hmm. <ride> eh, virtuale, attenzione agli errori di grammatica nei messaggi alle incongruenze nei racconti e alle dimenticanze, perché? Perché essendo un gruppo di persone e non la stessa persona a comunicare con la vittima capita frequentemente che eh, non si comunichino, tutto non leggano bene le, le conversazioni ah, dei
0: ah. e
1: quindi eh, la persona dice come io gli avevo detto questa cosa, adesso come se ne gl'avesti detta, certo, perché non sta parlando la persona con la con lo stesso uomo ma con più, con più incredibile e, 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 e quindi e, anche le, e ovviamente lo stesso discorso vale per le incongruenze quindi quando oh, si notano questi, questi, questi elementi subito insospettirsi. e se viene proposto un incontro reale sempre avvertire qualcuno sul luogo della, su, su dove ci si sta recando ed è meglio non affrontare mai viaggi eh, all'estero per questi motivi perché si rischia di incappare in situazioni gravi da cui poi è difficile uscire o in luoghi dove eh, è eh, davvero complicato chiedere aiuto e per terminare io il consiglio che che do sia per le truffe romantiche in presenza che per quelle online la parola d'ordine è eh, mantenere sempre la lucidità attenzione sempre alle richieste di denaro e ancora prima se si ha l'impressione che sia tutto troppo bello per essere vero Mm. è perché probabilmente vero non è
0: eh, guardi, le sue parole tanto vere quanto dolorose eh, ovviamente devono arrivare eh, nella testa eh, degli ascoltatori, perché purtroppo sono dei fenomeni, come avete sentito, dalle cifre, dalle statistiche in aumento eh, che possono mettere davvero in crisi poi le persone. A parte a livello economico sono un danno enorme, ma a livello psicologico, insomma, lasciano dei traumi enormi, delle delusioni incredibili. Bisognerebbe avere anche il coraggio magari di parlarne con un amico con un'amica di di confidarsi ho conosciuto attraverso la rete questa persona secondo te cosa ne pensi? il problema è che fondamentalmente non pensiamo mai che qualcuno voglia farci del male. La verità è questa, che siamo spesso molto ingenui no? e quello che noi non faremo mai pensiamo che anche gli altri eh, non lo pensi, no. non, non lo farebbero. Invece... Beh,
1: il famoso detto Amia mundamundi, tutto è puro per noi. Esatto, esatto. Eh, però questo ci può mettere in una posizione di grave pericolo. Occorre eh, in un mondo eh, come quello in cui viviamo, sempre più connotato eh, dalla, da, da tentativi di terzi e di, di truffa e, e, e anche di diciamo perpetrare eh, crimini di diverso tipo in danno degli altri occorre essere attenti, conoscere bene eh, prima più che essere diciamo diffidenti avere l'attitudine alla verifica può essere saltifico.
0: E questo è poco ma sicuro. Grazie davvero per il suo contributo molto prezioso. Abbiamo toccato un tema insomma molto, molto delicato perché ovviamente eh, riguarda gli aspetti della nostra intimità, eh, gli sentimenti più profondi e purtroppo insomma, c'è chi li usa per estorcere denaro. La dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa e psicoterapeuta. Grazie mille eh, dottoressa, alla
1: prossima. Sono io che la ringrazio, Lida, perché mi consente di fare corretta informazione che sa quanto io eh, ci tenga, soprattutto ecco, rispetto alle persone che possono essere deboli e, e, e toccate da fenomeni così eh, odiosi. E la ringrazio, la saluto e saluto gli ascoltatori. Grazie
0: mille, buona giornata.